0: Aflevering 72 van de Echt Gebeurd podcast, die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Maar ook hebben we regelmatig mensen die voorlezen uit hun puberdagboek. En dit keer gaan we luisteren naar het dagboek van Willem Bos.
1: Het is, het is mijn grote puberteit. Het is een beetje een, uh, een waarboel. Ik heb Polaroids gebruikt om aan te duiden waar... Het zijn een aantal fragmenten, maar dit is het begin. En dit is een soort disclaimer zoals die uh, voor in dagboek staat. <lacht> <coughs> Waarschuwing. <coughs> Mag ik er u op wijzen dat u verboden gebied hebt betreden? U hebt uh, intrede gedaan in het absoluut persoonlijk gebied van Willem Bos. En wanneer ik Willem Bos merk dat er in mijn persoonlijke documenten is gelezen. Ik ken alles uit mijn hoofd. Zal ik, deze, zal ik daarna erg chagrijnig zijn? <lacht> ik heftig heftiger hoor, let op. Ik neem aan dat u een kennis- of familielid bent. Dat concludeer ik uit het feit dat u zomaar mijn kamer binnenkomt... en er haast naar gezocht moest hebben. Wanneer u mij minstens drie keer per week zult, uh, ziet... zult u toch echt de dupe worden van mijn chagrijnigheid... Wanneer u toch wil gaan lezen, vooral doen. Wees dan ook dapper en zet uw naam op de voorkant van dit map. Oftewel, teken uw eigen doodsvonnis. Willem. De eerste is 3 januari 2000. Uh, 2000 sorry. Dit was een van de grootste kloten dagen uit mijn leven. Vandaag heb ik carnaval uh, op onze school gevierd... en ik heb een fles martini of zoiets naar binnen gesmokkeld... Papa en mama weten het niet en de leraren ook niet. Alleen een of andere lul heeft me gesnapt met de fles... en ik heb gezegd dat de fles niet van mij was. Dat betekent dat ik gelogen heb tegen de leraren... maar wat erger is, tegen mijn ouders. God, ik hoop dat u het me kunt vergeven. Fascinerend, ja. Maar het kan op dit moment even niet anders. <lacht> ik hoop nu een periode af te sluiten. Want dit was inderdaad, zoals meneer De Veer en mijn ouders al zeiden, geen toeval. Dit was gewoon de druppel en ik moet me wat socialer gaan instellen. Alleen weet ik niet precies hoe. Ik laat me in ieder geval door niemand meer voor het karretje spannen. Ik mag wel wat minder aan mijn imago gaan denken. Als ze me dan niet meenemen, dan is dat jammer voor ze. Maar dan zoek ik, zoals mama al zei, wel nieuwe vrienden. Oh. Ja, dat zie ik. Dapper, jongen, hoor. Overigens heb ik wel met Lieveke gedanst. Ongelooflijk, wat is dat een mooie meisje. En dat is niet alleen omdat ik al die martini op had. Ik... ik weet niet of ze mij leuk vindt. Maar ik vind haar wel erg leuk. Net als Irene, trouwens. Zou het vals zijn om te kijken wie er op me valt en wie niet? Het moet tenslotte wel van twee kanten komen. Ik denk dat de roddels morgen echt weer goed van start gaan. Dat zou best leuk kunnen zijn als het maar geen negatieve uitwerking heeft. Okay, nog iets later. Hier ben ik nog braaf. Pardon, hoor. Hier gaat het eigenlijk mis. 5 maart 2000. Ik weet het, ik weet het. Het is een ongelofelijke tijd geleden. Uh, er is ook heel wat gebeurd. Ik wil liever niet schrijven over de afgelopen tijd... omdat hij nogal uh, rot was. En ik probeer hem achter me te laten. Toch even in het kort. Ik had iets met Inge. En ik heb haar ook als het ware gevingerd. GELACH Goed gedaan. Daarna... -da. <laughs> Sterk. Daarna heb ik blijkbaar de indruk gewekt... dat het ik niet voor haar betekende... nee dat het niet voor mij betekende... maar dat is absoluut niet waar. Het betekende juist heel veel voor mij. En ik was verliefd op Inge. Maar wat nog erger was... op de housewarming party... heb ik ook met Anouk gezoend. En meer. Ik heb aan alles gezeten. Je kunt je niet voorstellen hoe ongelooflijk kut ik me erover voelde. Ik voelde me echt heel schuldig. Dat is onderstreept. Ik heb ook mijn excuses aangeboden aan Inge. En ik heb gezoend met Saskia. <lacht> Jawel, de voormalige ster in wiskunde is uitgebloeid tot een heel mooi meisje. Volgens mij is dat niet allemaal te ver gegaan en is het bij zoenen gebleven. Maar goed, dat laat ik nu achter me en ik begin nu over iets leukers. Irene. Irene heeft een vlammetje aangewakkerd in mij en die is nog, en die is nog niet uit. In de Bogaard, nadat ik met Rick en Thijs naartoe was gefietst, gingen we naar de flugelparty. Irene is op mijn aandringen meegegaan en het was best leuk. We hebben niet gezoend, wat even uitzonderlijk als jammer was. Ook ben ik naar de bioscoop geweest met Anne en Irene... en toen hebben we hand in hand zitten kijken. Vandaag op de fiets vroeg ze me wat het voor mij betekende. Ze vertelde me dat ze mij als meer zag dan een vriend... maar dat ze ook onze vriendschap niet wilde verpesten. Ook vertelde ze dat ze de hele dag als een onbewuste dwang naar me moest kijken... En ook als ik een vriendin kreeg, dat ze dan erg jaloers zou zijn. We hebben besloten vrienden te blijven. Ja. Ik had eigenlijk het idee dat als ik gezegd had dat ik meer wilde, dat zij het dan ook wel had gewild. Ja. ja. Dat is eigenlijk nu het zo leest? De... Ja. 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 Stop. In ieder geval voel ik veel meer voor haar... en hoop ik dat het eindelijk wat gaat worden. Ze zal het al wel aan heel veel vriendinnen hebben verteld. Dus dat zal wat worden mogen. Ik ben razend benieuwd en ik heb er superveel zin in. Eens kijken. Zou ik alleen maar zo'n instelling hebben om mijn positie veilig te stellen zou ik alleen maar doen alsof ik een kakker ben... Dat, kakkers en alto's was het in 2000... Uh, uh, die, die dit soort kleren draagt omdat ik eigenlijk bang ben... omdat ik gewo een gewoon mens ben. Maar dat wil ik niet. Ik wil niet op mijn sterfbed worden gezien als een normaal mens. <lacht> ik wil wat betekenen voor de wereld... en eerlijk gezegd ook graag in de schijnwerper staan. Noem het arrogantie of eigendunk, maar ik vind dat het dat niet is. Iemand moet toch naar voren treden <laughs> en iets aanvoeren. Ergens de leiding nemen en verantwoordelijkheid op zich nemen. <laughs> ik denk dat daar niets mis mee is, zolang je andere mensen er maar niet mee lastig valt. Daar hoorde ik laatst een mooie en op waarheid berustende uitspraak over. Wanneer je iemand vermoordt, ben je een moordenaar. Wanneer je er drie vermoordt, ben je een serie moordenaar. En wanneer je er duizend voor moord, ben je Julius Caesar. Ja. <lacht> ik weet niet precies wat ik daarvan moet maken. Angstzaaiend. En dan uh, heb ik nog eentje. Vastgelegd, juist. Ik vind het fenomeen maagdelijkheid trouwens maar raar. <lacht> het interesseert me geen bal dat je pas een man zou zijn als je ontmaagd was. Het gaat toch om je eigen gevoelens en om die van je partner. <lacht> ik denk dat ik het zelf wel graag wil, maar zou ik er niet te jong voor zijn? Of is het zo dat als je het wil, je er ook klaar voor bent? Ik denk dat er wel een klein verschil tussen zit. Ik wil het in ieder geval wel... Maar of ik er klaar van ben, dat is nog maar de vraag. Ik vind mezelf wel jong. Maar ja, Jules... Jules is mijn beste vriend. Jules uh, vindt, was me daar. Maar ja, Jules vindt zichzelf volgens mij ook te jong voor alcohol. Dus zo zoekt iedereen zijn grenzen. Ik fantaseer er veel over. Over hoe het zal zijn. Ik denk niet echt geweldig. Ik weet niet of, het door Maaike, uh, ik, weet niet of ik door Maaike ontmaagd wil worden... Ik denk wel dat het goed zou zijn. Ik ben er in ieder geval toch vrij zeker van dat Maaike nog maagd is... al zou je dat niet zeggen. <lacht> Over dingen als... Zou ik het wel vaak genoeg kunnen en zou mijn afmeting wel lang genoeg zijn... maak ik me nooit druk. Als er maar gevoel <lacht> bij gepaard gaat. Bij zoenen is dat anders. Ik vind in tegenstelling tot Inge dat er bij zoenen geen liefde gepaard hoeft te gaan. Daar gaat het alleen om de tong. Seks is een grote stap en je moet er goed op letten dat de eerste keer goed gaat... want anders zul je je dat voor de rest van je leven herinneren als je seks hebt. En met goed gaan bedoel ik niet de lichamelijke seks, maar de liefde. Ik wil dus ook absoluut niet dat mijn ontmaagding een one-night stand wordt. Daar komt geen liefde bij kijken. Terwijl dat toch de basis van een seksuele relatie is. Ik weet, ik weet niet of ik zin heb in een relatie... en zeker niet in een seksuele. Bij relaties komen altijd zoveel problemen kijken. Niet dat die problemen niet makkelijk wegvallen... tegenover de geweldige tijd die je doormaakt met je minnares. 14 jaar oud? Ja, zeker. Wat was ik nou met de minnares? Wat moet je doen? Maar ik heb me vooral uh, bij uh, het buurtleven... Voor, uh, bu uh, in de buurt woonde tien meisjes en tien jongens... het buurtleven voorgenomen... maar met alle liefdesproblemen niet te bemoeien. Als ik nu iets meiken begin... bemoei ik me er alleen maar extra mee. Maar misschien is dat ook maar goed ook. Dan zou onze band zeker niet verslechteren. Want de band wel zou verslechteren... is denk ik seks. Eigenlijk zouden we net als in de film threesome een afspraak moeten maken met iedereen... die ons verbiedt seks met elkaar te hebben. Seks verbroedigt heel veel... Maar het maakt daarna ook heel veel kapot.
0: Dat was het puberdagboek van Willem Bos. Willem Bos is scenario-schrijver. Hij schreef onder andere afleveringen van Feuten en van de serie Van God Los... Daarnaast heeft hij een roman gepubliceerd met de titel Op Zwart. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keertje bij zijn als er waar gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar echtgebeurd.net. Verder kun je je opgeven voor onze eens per maand nieuwsbrief... Je kunt ons liken op Facebook, volgen op Twitter, waarderen op iTunes... en beluisteren via de leuke site woord.nl, waar trouwens nog veel meer mooie audio te vinden is. Hoe meer mensen weten van Echt gebeurt, hoe meer goede verhalen er komen opborrelen. Daarvan zijn wij overtuigd. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Eva-Maria Staal, Micha Wertheim en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Rosa van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. En Echt Gebeurt komt tot stand met steun van het Mediafonds. Dit was de 72e aflevering van de Echt Gebeurd podcast. De volgende Echt Gebeurd middag is pas weer na de zomer op 21 september. Tot die tijd raad ik iedereen aan om onze twee luisterboeken te kopen en mee te nemen op vakantie. Het tweede luisterboek heet Echt Gebeurd op reis. Dus hoe toepasselijk is dat? Nou, heel toepasselijk. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. En nog even een kleine tip. Als je ooit iemands dagboek leest, wees dan een vent en zet je naam op de kaft.